0: Hello， 欢迎来到姐妹有备共 Zira Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？我每天去接我的儿子下课，我都会问他 How's your day？ 然后他也都会很轻松的回答我很好啊。然后就接着告诉我他在学校里面发生的事情，比如说哪位同学今天很早到学校，然后哪位同学今天没有好好吃肉，然后或者是没有好好睡觉，又或者是学校老师今天上的课的内容。那如果是我自己一个人去接他的话，他就会去问说：“哎，那爸爸呢？爸爸还在上班吗？爸爸工作这么晚啊？”然后关心完爸爸之后，我们接着可能就开始讨论晚餐要吃什么呀，点心会有什么，跟晚餐之后要做什么。这就变成一种默契，然后慢慢建立这样的生活步调之后，我们也习惯了彼此的关心，这就是变成一种我们家的习惯。那这样简单的生活方式对我来讲，我觉得非常幸福，非常喜欢这段时间。然后这两天，因为我老公比较忙，我跟我儿子两个人就一起晚上会一起阅读在睡前。那他就会一边读他的《米利亚布德利亚》，就是还蛮有趣的一套故事书。然后我就读着我最近正在读的《呃底层逻辑》。那我老公就非常惊讶，啊、回来的时候就说：“啊，你们阅读都没有声音的呀？”然后我就一边听着，然后呃。他的那个压抑，我就想说啊，阅读不太需要声音啊。我不知道我儿子觉得怎么样，但因为他也都没有回答，那我们就还是读自己的书。然后到时间之后，我们就把书收起来，然后喝一口水，上个厕所，刷牙洗脸，然后我们就准备去睡觉了。其实我讲的是，我想要讲的是，我们怎么去看待这个世界，世界就怎么样去对待你，是吧？虽然听起来有点悬，然后也看不太懂。我觉得也没关系，因为大家就听听看我这一本底层逻辑的读后感想吧。有兴趣的朋友，我觉得也可以到书店去翻一翻，也许可以给你不一样的角度去看自己、看别人、看工作、看公司，甚至看产业跟世界。如果你是第一次听到我 p c a s t 的朋友的话，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场五十三的各种分享。若是在 Podcast 另一端的你，也想要一起交流或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以写信留言给我。喜欢我的 Podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始吧。我其实觉得中国有蛮多很厉害的那种学者或者是智库，先不管他们的立场怎么样，我觉得很多的中国学者他们都能依照中国自己的经验去产出另外一套新的理论逻辑呢，不但清楚，而且还可以套用在很多不同的产业，甚至是国家的层面。这本书的作者呢是来自于中国。论米咨询的创办人叫做刘润，担任很多中国或者是外企的一些战略顾问。他自己也出版了很多的书，然后也有啊、呃、线上课。他在得到这个中国的学习的平台上面做的线上课，叫做五分钟的商学院，大家在 YouTube 上面应该也都可以搜寻得到。我自己是没有去订阅刘润的课，但我看了这本书之后，我觉得他的论点或者是内容都蛮有趣的，所以想要跟大家一起聊一聊。从小到大，我觉得我们不断的在累积各种的知识啊、经验，形成我们的一些意识、思维模式。那因为这些东西才能够去建立我们的行为惯性。所以在认识作者他提出这些观点跟逻辑之前呢，我自己是觉得应该可以先让大家消化一下啊、呃，作者这本书的一个大纲。这本书呢分成五个派，第一个派就是是非对错的底层逻辑。底层逻辑，然后第二个 part 就是思考问题的底层逻辑，第三个 part 个体进化的底层逻辑，第四个 part 是理解他人的底层逻辑，第五个 part 是社会协作的底层逻辑。我自己觉得这样就是循序渐进地去引导读者啦，然后就是让大家能够更理解他的理论跟一些目的。然后我们先拿第一个 part 来讲好了，对错观就是、是非对错部分。作者呢就提出了一般状况下会有至少三个不同的角度，第一个是法家的角度，第二个是经济学校的角度，第三个是商人的角度。那因为我们如果可以理解或者是学会这些角度，对我们在评断一些事情的对错上面会有比较完整的逻辑。当然这个概念就可以对应到我们现在实体世界嘛，法家对应的可能就是。法律界或者是评论家的一些论点，然后他们会依照很多证据来评论对错。那经济学家呢，可能就会对应到我们的政府啊，政策的制定者，因为强调就是社会的总成本，谁造成的社会总成本比较高，那就是谁的错。那很多时候会发现，好像好像有点没有道义，可是政府就是因为要去规避或者是避免问题发生的那种。最小的成本要去考量，这样子。那最后一个就是商人，对应的就是我们的每一个人。这跟我之前听到那个最痛理论很像，就是谁最痛谁就要负责。听起来就有点讨厌，因为在上班的时候都会觉得很烦。但是我觉得不管在生活还是工作，我觉得每天都要面临这样的考验。那后来作者他在 Part One 部分还有谈到人性、道德跟法律。那人性其实。我们的人性就是为了生存，为了繁衍。那道德它其实是违反人性的哦，因为它是约定成熟的一些规范。规范是用来做什么？要约束个人的一些人性，比如说要达到呃，就是群体的繁衍。其实群体呃，群体的繁荣最终是要能够让个体受益的。那就可以想象，它就很像一种社会契约啦。那法律其实就是社会规范里面的底线，或者是道德底线。我们一般无法。所以，作者认为法律是道德的子集，意思就是道德是包含法律的，也就是一旦触犯触犯到法律界定的道德，就必须要遭受处罚。那接着呢，他还讲到人生的三层智慧，包括博弈、包括定力、包括选择。那我自己觉得，就是选择的部分跟我们聊之前聊断舍离很像，就是要学会选择，就是要先学会放弃。有时候放弃比选择更重要。做了选择之后，就要去享受选择后的美好，也必须要学会承担选择后的责任，或者是它可能带来的坏处。忽然就有人想到啊，就说啊，那我为什么要结婚？为什么要步入婚姻？步入婚姻就是为了这一棵树，放弃大片森林啊，是不是？这个就是选择啦。乍听之下就觉得，哎、欸，我们就应该要放，我们应该就是放弃这棵树去那片森林吧。但是凭良心说，如果我们站在不同的角度去看，那森林里面到底有哪一棵树让你会觉得更喜欢呢？接着呢，我们来讲 Part Two。他直接其实就是提出思考问题的底层逻辑嘛，说穿了其实就是分析每一个事物的本质的架构，就像玩乐高那样，就是你有一个目标，你有一个方法，你有一个顺序，你要有架构这样子。那在这个过程中，我觉得每一个动作都应该算是一个选择啦。那因为作者又提出就是做选择的一些思维逻辑，可以给大家参考。我个人觉得这是一个很好的练习，因为可能也有其他的方法，但是我觉得作者的叙述跟举例让人很容很容易了解。然后剩下。下來的我觉得就是看每一个人自己的应用，毕竟我觉得每一个产业甚至每一个人的人生都可能是不一样的逻辑，这就看啊、呃、每一个人学习到的知识啊，建立的习惯，理解的世界观，或者是相处的人都有关系，那逐渐就会形成自己的观点嘛，然后也会变成自己的立场，甚至逐渐的形成自己的信仰。那在《快思慢想》那本书里面，作者他其实有提出人的两个思考模式，一个是系统一，它是快速、直觉、情绪化嘛；系统二它比较慢，还有计划性，而且它会仰仗那个我们的逻辑。那系统一就是其实就是比较像是我们理解的反射，还是比较直觉的；系统二就是按部就班，然后我们的理性思考。所以举例来说，作者就提出他从数学里面学到的系统思维跟几率的思维。先讲系统思维好，我觉得。会比较好理解，就整个世界呢，就是一个很大的系统，有很多的原理原则，我们可能根本就摸捉摸不清。这跟我姐那时候大学联考的时候面临选系不选校啊，还是选校不选系的选择很像。她当时就是有挣扎过，但后来我其实觉得她的确就是先从高一点的角度来选择哦，比如说有声望的大学，接着再选择这个学校里面较有声望的学系，我觉得挺也也蛮好的啦。那这其实在后来我自己找工作的时候，哎、呃，她找工作的时候让她有某一个程度的优势啊。因为大家喜欢某个学校出来的学生，又或是我那时候自己出社会找工作的时候，我的思考逻辑其实就是那时候在台,台湾政府就是想要用科技放眼国际嘛。啊<笑>，我们想要成为一个科技岛，然后成为一个科技国，所以我出社会也没有想太多，我就直奔科技业，而且我选择政府那时候很大力投资扶持的广通手机业，所以我觉得不管我做什么工作，我就趁着这个产业的一个趋势，我都可以学习到最前端的一些技术啊，然后去累积自己的能力。但我选的公司也是产业里面的佼佼者啦，所以我当初找工作会比会去评估。是不是有企业的内训课程啊？如果没有，我就不要去。因为如果他有内训的课程，就表示这家公司是愿意栽培新人的。那他的公司文化就会相对比较年轻、有活力吧。因为新人啊，大家可以聚在一起。然后，所以我那时候一进入职场工作，除了就是原本工作要的 on job。training 之外，我就可以很自由的去选修，去上不同部门的课程，然后也可以认识不同的前辈或者是呃伙伴，然后大家可以互相激励成长。那加上我是文科生，我认为我自己的起跑线比别人还要晚，因为毕竟人家都是工科或者是已经都学这东西学很久，我什么都不懂，我就要更努力了才能去赶上其他人。那慢慢就成为这样的习惯之后，我的学习就能比别人再快一些些了。所以我的整个求职的心态，呃，心路历程就跟作者提出的这个系统不谋而合，但我觉得我自己是幸运啊，不是真的只是很聪明的有这个架构。那作者提出这个系统，其实就是协助我们去看清。呃，每一件事情的本质，比如说，我们先看时代，好了，时代的背景是什么样的时代？第二个，我们要去看战略，我们要什么样的方法达到我们的目的？第三个是治理，然后第四个是管理。所以我刚好就是在科技网通业要起飞的时代，从基础的产品起家学习，然后我就在大公司里面接受熏陶啊，训练。那我积极的向主管前辈学习，然后跟优秀的同学一起精进升迁。完美是吧？<笑>要想成功，我觉得这四个角度都要思考、兼顾到，然后去了解架构、了解关系、了解关系之后就是背后的规律，然后可以由这样子的流程里面去看清每一件事情的本质。就比如说商业模式的建立，其实就很需要系统思维去了解利益相关者的交易结构，对吧？接着呢，就是另外一个呃，几率思维。我们的人生啊，或者是公司创业啦，我觉得要成功就是不简单，对吧？所以，我们应该就要从胜率比较高的左手，就比如说创业、或找工作，我们就去找胜率。所以，我们就要建立这个机几,几率的思维。举例来说，我们一样要先从呃系统思维去思考那四件事，比如说这时代需要什么啦，有什么趋势啦。然后，就我在科技业，我之前看到 FinTech 啊，大家都开始知道的元宇宙，可能是现在的趋势，还有 AI 啊，像 Open G 啊、呃、，Chat G。ChatG, A P T 呀、啊、等等的，那还有 sustainability 呀、啊，企业的永续发展啊，然后或者是大家可能也有听到 c l i m b climate take， 这可能就是大家可以先了解的部分，然后接着就是战略，有的可能就是要快速啊，有的要说普及啊，低成本啊，所以需要在产业里面去分析，然后再去做选择。第三个就是公司的结构因为小公司跟新创多半没有什么结构，自己就要评估自己的能力，才能知道哪一种结构的公司让自己的能力可以发挥的更好。那最后就是公司的制度文化，突然觉得这样其实也是提供每一个人找工作的一些架构跟方法哈。蛮<笑>好的，那书里面其实还有其他的思维，我个人在阅读的时候其实都能理解，但也不能说完全理解，因为作者是你知道他经历各种不一样不一样的一些呃呃商业咨询的案件啊，他慢慢的啊内、呃、化成自己有的架构，有某一个程度是他自己延伸出来的，让大家去参考。如果你们有读这本书的话，也欢迎大家跟我分享一下你们的想法哦。八三讲的就是个人，标题是“个人进化的逻辑”。我觉得对于没有创业的人呢、啊，应该也会觉得非常的受用。我还把这部分的笔记写在我自己的日志本里面，我觉得写起来更有记忆点。这样，作者认为工作就应该是创造。而不是消耗，但是我相信很多人都觉得，然后白每天白天去上班，脑细胞不断的死亡，自尊心不断的被侵蚀，然后在公司或者是客户那边就耗了一天八个小时之后终，终终于可以回家休养。<笑>真的，我觉得我应该还蛮知道上班族的心酸，所以我看到这句话的时候，立刻想到我那时候，我我前几天跟我老公的聊天啊，因为我曾经以前是个 w o r k h o l i c 我每天早上起来呢，嗯、呃，八点之前我就会到公司，一开始工作会发现我。哦好快啊，时间就到中午了。然后我会非常急忙，有时候甚至没有空啊，吃午餐之后呢，接着就立刻工作。然后一停下来的时候，哦，天哪、啊，天黑了。所以我自己现在想起来，当然也觉得很夸张。不过那时候我会觉得，我自己的工作除了每天都可以让我学到很多好玩、有趣的东西，呃，知识啊、技能啊，然后知道趋势等等，我也会觉得，嗯，我对我为这个世界创造了某些价值，所以我不会觉得我很。疲累，然后每天都觉得时间超级不够，然后每天想要做的事情都非常的多，然后我也不会焦虑，然后反正就是一边学一边做啦。那时候就是很努力的去学知识，每天的工作就是把知识用到公司的产品啊或者是事件上面，每天都觉得充实又美好，而且我跟。就是同事的相处，其实就是承接那种我们在学校研究室的那种感觉啊，大家都非常认真，也会去讨论，然后或者是去了解这些科技规范里面的 spec 这些理解嘛，然后大家很愿意互相帮忙，反正就是上班就很开心，就算忙到很晚，而且跟。公司的同事隔天又要继续昨天讨论，我觉得真的都还蛮好，甚至有时候回到家突然有灵感，我还继续传讯息哦、喔，反正就是很疯狂的岁月。但是我也就是很幸运的去见证了就是产业的一些进化，然后我觉得很好。所以当作者说工作是创造这件事情到底是怎么做到的，作者就说人生要学三件事，第一件事情就是知识。知识就需要靠记忆啦，就是把各种已经验证过的学问储存到自己的脑袋里面去，然后自己要学会分门别类啊，比较容易应用。第二个就是技能，这个我觉得需要靠练习，像是打球啊、开车啊、煮饭等等，就是刚只是看那个那个理论啊是没有用的，要真的做，要做出来，需要大量的练习，动手做。第三个是最不容易的，就是态度。这个我觉得可能要不断的去训练自己去看这个世界的一个滤镜，这、就是作者提出来的啊。有一句话说，你笑全世界跟着你笑，你哭只有你一个人哭。我自己就是非常努力的去改变自己的心态，所以作者也说，让自己发生改变，就会发现自己的周围都是好人哦。<笑>还有一个金句啦、啊，就是心态高过云端，姿态埋入地底啊、哦。我觉得这句话太打动我了。我觉得我以前工作的时候，有很多时候就太高傲了，很多 moment of truth 我没有好好去把握。但我也可以归咎自己的年轻气盛啊，或者是见异思迁、好高骛远的。但我也不后悔啦，毕竟我觉得每一个错误都是一种学习，知识跟技能或者是态度的培养也都是需要时间去累积的。然后我过去不管是对的还是错的，这些走过的路呢，也才能成就现在的我，对吧？所以呃，我自己觉得很 OK 啦。那作者呢？他是在，呃，书里面呢，每一每一个小段，他自己就会做一个总结的分享。所以他认为自己呢，对自己来说，态度对他有超过五成的帮助。接着就是技能，大概是超过百分之三十。那知识对他的帮助大概是小于二十 percent。所以他提醒读者，用脑去学习知识，用手去练习技能，用心去学习态度。知识要学以致用。技能要练成艺术，这样用心想要的就能达成了啊！每一个人都是自己的 CEO 啊！然后 ，Part Four 跟 Part Five 其实就是从个人展开到他人，然后再到社会的层面。我一边看的时候，我自己就是有想到我在教小朋友的那种感觉，因为我很直接在教小孩，我也没有什么框架。然后看这本书之后，我学习到这本书的一些逻辑框架，其实发现哎，不是只有个人、企业、工作等等可以用到，它还可以用到不同的地方，像是教养。比如说好了，我教我小朋友要打招呼，看到长辈要打招呼。那一开始他都不会打招呼啊，或者是啊，他看到然后就 OK， 这长辈。但是我后来就发现，他如果能够就是用这个框架来看，就是 what、why、how 这样的顺序。比如他先学习了打招呼这件事 what， 然后接着就需要时间去理解嘛 why 为什么要打招呼，最后他去执行就是 how 打招呼的这件事情，然后。这每一个步骤都要很有耐心的跟他啊、呃、讲解，然后让他经历这个流程、哦、所以，在有时候顺序不一样啦，然后加到其他其他变数，像是时间等等，少一个，我觉得小孩子基本上就不会懂了，甚至就忘记了。因为对小朋友来说，要打招呼这件事情对他自己本身没有意义，我必须要让他跟这件事情产生连结、认知这件事情，然后所以要解释 why， 解释 why， 呃、uh, ，what。然后解释好，那我觉得这样的话，就会很多的爸爸妈妈就应该可以避免自己一天到晚对小朋友喊说：“哎、欸，我讲话都没在听”之类的。然后另外一个是边界感，我自己也觉得还蛮重要的，因为边界感就是比如说危险的东西呀、啊。然后我举一个比较简单的例子，就是我们都有电脑，然后我就会去提醒小朋友：，哎，妈妈电脑不能动，或者是妈妈东西不能动。如果你需要动到妈妈的东西，或是拿妈妈的东西，那你要问。然后吃早餐也要问。然后我们虽然就是一家人，但我们要互相尊重，我们要让别人知道我们的需求，但我们要互相尊重，要询问嘛。然后我的小孩就不会去动我的东西，或者是他要动我的，我他要。先来问问我，然后，但是如果是爸爸的呢，他就去动了，然后爸爸就是没有严重性，爸爸当然就不会不会觉得怎么样嘛。但某一天如果不小心东西不见了，档案掉了，那该怎么办呢？那爸爸我可以想象就是爆炸，因为其实就是没有把那个边界感设定讲好之后，那个资讯不完整，那小朋友就无法建立他的行为跟认知的意义跟逻辑。所以他就无所适从了，所以当然结果就是不断的重复的发生。哦，我今天不小心摸了，然后又被骂了。下次我只知道我摸了会被骂了，可是我不知道说我需要去尊重爸爸，这是他的东西，对不对？所以这个东西就会重复的发生。但如果我们套用一些逻辑，其实可以避免这些事情发生。然后在这本书里面，我觉得作者从架构到细节，就是用很基本的逻辑思维来引导，接着就说明这些食物啊可以执行的步骤，那就可以提供每一个人、企业或者是主管、领导人等等的一些方，就是我觉得引导大家了。那这套我觉得这这个这个逻辑呢，其实应该是虽然听起来很复杂，反而。如果我们从另外一个角度，其实是见微知著，就是很基基本的这个由下到上的那个概念，把基础打稳了，你就可以向上向外去延伸。那这个我觉我觉得对于工作或者是做人做事的一些心法跟技法都非常的有帮助。然后我自己觉得人跟人的沟通非常的不容易，呵呵因为我是一个一一边讲话一边思考的人，常常讲错话，又或者是讲了不好的不对的词。所以，我应该就是要好好记牢作者他提到，在沟通里面不变的是什么？哪些东西是不变的？同理心。呃，积极倾听跟想法交流，这这这三件事情就是不变的。同理心、积极倾听跟想法交流。那我在工作里面，就算是对于一个专案、同一个专案的一些进度报告，我其实就会已经就会因为，比如说听的人不一样而给不一样的资讯。像老板听的不一样，跨部门的同事听不一样，下属听的都不一样。因为重点是他们的 KPI 都不一样嘛，那他们想要达成，或是你需要他们协助的事情是不一样的，所以。我觉得我都知道在工作场合上做这样子的调整，但我在家里的时候呢，比如说在太放松的状况下，我跟我的小孩说话，是其他的人家人说话的时候，我就会忘记。所以我觉得要好好记得这件事情。那在沟通里面会改变的是什么对象？就是会针对不同的人。沟通嘛，然后在不同的场合里面沟通。第三，第第三个就是目的，然后这样子才能让每一次的沟通，那、呃、造成进步，那也才能做到沟通的重点就是大家想法上的交流，而不是就是我可能就觉得啊，一面一面要去要求人家接受我的想法，所以我要再继续努力。然后我看完这本书之后，掌握这些知识。其实还是需要一些练习啦，然后再去培养自己的一些滤镜，才能真的学以致用啊，才能改变自己，改变世界啦。好了，那今天就的就大概是这样。那书里面其实还有很多有趣生动的案例，大家有兴趣可以去书局翻一下。喜欢的话就回家就买回家，想复习也可以方便。那最后就是欢迎大家留言分享讨论，或者是 email 给我，我的 email 是 n e w b h i p s t e r at gmail com，n e w b i e h i p s t e r at gmail com。然后希望姐妹有被共，也可以跟大家一起成长。透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的角度、不同的话题来连接跟帮助世界不同角落的你们哦。